Hej och välkomna till prestationspodden. Jag heter Caroline Orbeli och jag driver den här podden för att sprida kunskap om stress. En gång i månaden kommer jag ut med mitt nyhetsbrev där jag listar vad som har varit viktigt i podden. Tips och reflektioner. Vill du ha det till din mejl så signa upp dig på carolinorbeli.com. Jag tänkte säga att det inte har hänt så mycket, men det har det ju verkligen. Alltså, jag tror att världen drog en lättande suck. Och att, ja, världen känner sig lite mindre stressad nu när Joe Biden är president. Vi vet kanske inte vad vi har att se framför oss, men jag tyckte att han höll ett fantastiskt tal- inte så att han var så där karismatisk och att man blev helt blown away om hur han pratade. Nej, tvärtom egentligen. Han var ju rätt lågmäld. Men jag blev imponerad av vad han pratade om. Och han pratade mycket i linje med vad alla dessa yogis som jag pratar med. Att vi måste komma samman. Att han inte ska driva politik utan han ska jobba på att alla ska... Liksom att man ska ta hand om den som bor granne med en. Att man ska liksom bli vänner. Det är ju så, ett så splittrat land nu och han ska ena dem. Och det, det var så fint. Alltihopa var fantastiskt, tycker jag. Och bara det att han går med i Parisavtalet. Alltså det känns ju positivt. Vi står inför någonting positivt nu, tycker jag. Underbart. Ja. Så jag, jag tänkte ju säga det att det inte har hänt så mycket. Men ja, det har ju hänt enormt mycket. Jag har, men häromdagen så träffade jag faktiskt en kompis. Vi har inte sett på länge. Jag menar om ni kan känna igen er där. Men jag har inte så mycket mer att säga nu. När, när man inte är med och upplever saker. Jag, jag tystnar. Jag kan däremot tro att min man tycker det är så skönt. För jag babblar så mycket annars. Och jag kan notera att han gärna skulle vilja att jag var tyst. Men vi struntar jag uppenbarligen i. Men nu börjar det kanske tystna lite. Han är glad i alla fall. <laughs> ja, jag har kommit på att jag, jag läste en artikel om Larry King. Um, han var ju en fantastisk... Uh, han var fantastisk på att intervjua. Så jag tänker bara härma honom. Jag blev så inspirerad när han skrev att han gjorde ingen... Eller journalisten skrev att han gjorde ingen research. Utan han var liksom där till hundra procent. Och det ska jag försöka vara. Självklart ska jag ta reda på overall. Men vissa intervjuer jag har gjort känner jag att jag har... Liksom, det tar udden lite när man frågar till exempel Agneta Sjödin om en fråga. Och så vet man svaret... Det är liksom, blir ju lite mekaniskt. Så jag tror att det kan bli mer levande om jag försöker bara vara helt i nuet. Precis som när jag coachar. Jag ska försöka i alla fall. Men döm mig då inte om jag inte kan all research. För det är så var det med honom tydligen. Han kunde så här missa saker med jättekända människor. Men han var ju också helt grym. Jag har platser i min coaching. Vill du skapa förändring, minska stress, hitta nytt jobb eller ny karriär eller minska prestationskrav eller bara ha någon att prata med. Kanske sätta upp nya mål. Så är du jättevälkommen att gå in på carolinerbelli.com och göra en intresseanmälan. Och jag hör av mig. Och första mötet är gratis. Så du kan veta säkert att jag passar dig som coach. Jag gjorde ganska nyligen intervju av vulverin angående klimakterier och hormoner. Men jag vill lyfta det här mer för jag tycker att det är så viktigt. För utmattning kan ju vara att man har kommit in i klimakteriet och det är viktigt att skilja på det här. Så därför kontaktade jag en Jättehärlig och kunnig person Katarina Wilk som har skrivit en bok om ämnet. Lyssna till Katarina Wilk. 
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well. HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Välkommen till prestationspodden, Katarina. Tack. Berätta för lyssnarna, vad, vad jobbar du med? Jag jobbar som journalist och copywriter inriktad på medicin och hälsa. Jag är också författare och har skrivit ett par böcker. Bland annat en populärvetenskaplig, populärmedicinsk bok som heter Perimen of Power. Som jag tror att det är därför jag är här. Ja, precis. Ja, ja verkligen. Det säger något om mig kanske att jag... Jag har ju nu intervjuat några stycken inom det här ämnet. Men det är väldigt intressant och... Jag är ju liksom i ålder av att man börjar känna en viss förändring. <laughs> ja, så att, och sen också hur hormonerna och stressen samspelar eller motspelar. Motspelar skulle jag vilja säga. Ja, ja. Ja. Men hur kommer sig att du har börjat intressera dig du har ju skrivit den här boken ja, med det konstiga namnet på ja, svenska ja. <laughs> ja nej men alltså jag började intressera mig för det eh, för att det började hända mig själv och jag inså, och jag är, tycker om att researcha och ha kontroll och jag märkte att ju mer jag researchade och ju mer jag försökte förstå vad som hände i min kropp eh, så, så fanns det liksom Ingenting. Eh, och eftersom allting var så förvirrande. För jag var 42 när det började. Och mina läkare var också förvirrade om jag tittar tillbaka. Så, eh, så började jag liksom läsa på. Och dra slutsatser själv. Och sen efter ett tag så insåg jag. Att herregud om jag som är liksom medicinskt kunnig inte har fattat det här. Då har ju ingen fattat det här. Då är det dags att göra en samhällstjänst och skriva en bok om vad som faktiskt kan hända när man närmar sig mänsens slut. För det är ju det som är kärnan i det hela tycker jag. Och boken heter ju Perimen och Power. Den heter Perimen och Power. Ja. Och... Um, det gör den för att begreppet perimen och paus som även finns på svenska då. Det är ju liksom tiden innan mensen försvinner. Men och paus är ju tidpunkten när den försvinner. Klimakteriet är ju ett väldigt förvirrande ord. Så jag undviker faktiskt det i min bok. Just också för att inte tappa de yngre tjejerna som inte förstår att deras problem 40 
45 plus kan ha med mänsens försvinnande att göra. Och power är, så det där ordet är ju påhittat faktiskt som min redaktör, inte av mig. Eh, mm. Så det är ju liksom ja, men en kraft i den här, vid den här tidpunkten helt enkelt. Ja, jag tror att eh, japanerna kallar krimakteriet för second spring. Ja. Ja, det är så fint tycker jag. Jag pratar en del med mina kompisar om att vi måste ju liksom känna att det här är en... Alltså att vi fortfarande är attraktiva. Alltså att det inte är är så negativt (laughs) att att åldras. Och det har ju verkligen de satt fingret på. De, De ser ju den äldre generationen som någonting fantastiskt. Medan vi kanske liksom har missat det lite grann. Det har ju också varit min ambition. Det är därför jag har gjort boken i guld och rosa och liksom pratar om kraft. Därför att jag tycker att när man pratar om klimakteriet som för övrigt är ett väldigt laddat ord. Både vad gäller liksom ingen vill vara i närheten av Klimakteriet, tyvärr är det så tabu fortfarande i, i Sverige. Eh, och därför så... Och sen är själva ordet så förvirrande. Därför att när inträffar det? Inträffar det när mänsen tar slut och man är 50? Ja, det tror ju de flesta. Men det är ju så fel. Så klimakteriet är ju liksom en paraplyperiod av perimenopaus, menopaus och postmenopaus. Och den turbulenta perioden, den är innan mänsen försvinner. Inte när mänsen väl har försvunnit. Och det är därför jag... Med min rosa och guldiga bok vill få kvinnor att inse att hörni, ni har en kraft. Den är bara gömd under den här perioden. Här har ni de bästa tipsen för att hitta tillbaka till den kraften. Och vad tror du då? Vad, vad ska vi göra under den här tiden? Vad är viktigt att tänka på? Ja, framförallt så är det ju viktigt att inse att vi är känsligare för stress under den här perioden. Eh, du sa att stress och hormoner samspelar och då skrattade jag lite och sa motspelar. Mm. För att det är ju precis så det är. Och eh, det jag vill försöka få kvinnor att inse det är att om man inte står stadigt i basen, det vill säga i, i den hormonella liksom, uttrycket i kroppen, då är man känsligare för stress. Och det här är ingenting som jag har hittat på. Nej. Det här är ju liksom vetenskap. Och det vill jag verkligen betona, att jag är verkligen provvetenskap. Jag läser väldigt mycket medicinska studier och allting i min bok är faktagranskat. Så det är inte så att jag kommer upp med nya teorier om att så här är det och sen är det något alternativt. Utan det här, det här är vetenskap och min förmedling av det hela. Min upplevelse med liksom vetenskap i grunden. Så jag skulle vilja säga att det första man måste göra, det är ju liksom... Man måste inse att den här perioden måste du ta hand om din kropp. Du måste sova mer. Du måste träna mer. Du måste varva ner mer. Du måste tänka på vad du äter. Och du måste tänka på det mer än någonsin. Det tror jag är den största insikten. Efter att nu faktiskt närma mig mänsens slut. Att jag var tvungen att verkligen ta hand om mig. Så mycket mer än vad jag någonsin har varit. Man är inte 25 längre. Men hur kände du när du började söka för det här? Liksom? För mig började det med fruktansvärda problem. Jag var 42 år och jag slutade sova. Och det handlade inte om att jag vaknade upp några gånger på nätterna och var lite svettig. Eller vaknade tidigt på morgonen. Det handlade om att jag inte kunde somna överhuvudtaget. Det var en jätteobehaglig upplevelse. Och gick till vården såklart som sa att Nej, men du är deprimerad, du är utbränd, du måste ha antidepp och sömnpiller. Jag bara tittar på dem och bara, jag är inte deprimerad och jag är inte utbränd. Mm. Det är någonting fel på mig. Eh, men ganska snabbt så insåg jag att jag måste ta sömnpiller för jag måste börja fungera igen. Mm. Vilket jag då gjorde och eh, tog både svaga och starka 
Eh, och sen efter några av de starkaste jag testade så lovade jag mig själv att jag kommer aldrig mer i mitt liv ta ett sånt piller. Eh, fick ganska dåliga upplevelser av de här starka pillerna. Så att det är ingenting jag... Eh, rekommenderar. Även om jag ibland kan ta en imovan som jag brukar säga och skratta. Mm. En insomningstablett fortfarande. Det kan jag göra. Det ska jag inte sticka under stol med. Men de här starka pillerna, <coughs> de andra det är bara bort. Läskigt. Ja, läskigt. <här> Nej, men så jag hade sömnproblem och eh, när jag väl fick ordning på sömnen så började jag säga, men gud hade jag inte yrsel i höstas också? Men gud, var det inte så att jag var lite nedstämd där? Vilket jag inte brukar vara. Och så liksom ett plus ett plus ett blev så här. Det här är någonting som händer i min kropp. Och då började jag researcha. Du skriver ju, eller har skrivit, eller ja, <laughs> food pharmacy. Ja, just det. Mm, jag eh, gör det fortfarande. Aha, mm. ja. eh, anammar du deras typ av kostråd med antiinflammatoriskt eller... Det skulle jag ju gärna göra. Ja. Jag är slarvig vad gäller kosten ska jag erkänna. Även om jag verkligen försöker tänka på den. Antiinflammatorisk kost är naturligtvis bra. Mm. Eh, där kan man ju också säga att det finns ju en del som säger att det finns ingen vetenskap. Att det faktiskt är bra. Men mm. jag måste säga att det börjar komma mer och mer liksom, studier som visar tecken på att det ändå har någonting med liksom en låg grad inflammation i kroppen att göra och så. Så att ja, jag önskar att jag åt mer food pharmacy mat. Absolut. <laughs> jag med. <laughs> För, förutom att sova och så. Mm. Det här med progesteron. Mm. Är det något man förmodligen ska ta i klimakteriet. Alltså nu kan jag bara, jag, jag vet inte. <laughs> Nej men det är jätteintressant att du säger det därför att jag lämnade precis in en ny krönika till Food Pharmacy igår som just handlar om progesteron. Det är nämligen så att progesteronet är ju det första hormonet som sjunker och inte mm. estrogenet som många tror. Mm. Eh, och därför så tror många att, eller if, så, så frågar många så här, varför kan man då inte tillsätta bara progesteron om det är det första hormonet som sjunker? Det gör man inte idag utan man tillsätter hormon när man både behöver progesteron och östrogen, inte bara progesteron. Inte den här krämen som... Ja, min krönika handlar om den här krämen och jag ja. kan säga så här att den här krämen enligt Läkemedelsverket har, är inte godkänd. Det finns inga studier som tyder på att den har effekt så den är inte Nej. godkänd som ett läkemedel och får absolut inte marknadsföras som något sådant. Det är klassat som kosmetika och det är kvinnors fria val att köpa saker på internet säger jag. Mm. Jag har själv provat den här krämen ja. eh, Och för mig var det som att ta en drog mm-hmm. Jag blev helt Jag blev så lugn Positivt i och för sig Jag blev jättelugn Och nästan lite sävlig Och så Men det är just doseringen som är problemet Och min gynekolog Som är som är en av grunderna av Sofia Hemmen. Att hon säger att progesteronkrämen är ett amerikanskt PR-trick. Inget annat. Mm-hmm. Så att eh, det är en alternativ väg att gå. Absolut. Men ger de inte det på vissa kliniker här i Stockholm? Jo, jo. Ja, För att jag har ju liksom bokat tid. Mm. Och sen är jag jättebra på att boka av. Mm. <laughs> för att det dyker upp något annat mm. och man glömmer bort att prioritera mm. sig själv. Men, Men där en... måste man skilja på att det finns en progesteronkräm som alltså säljs ute på nätet och så mm. finns det progesteron som man förskriver. Mm. Det är inte samma sak. Nej, okay. Så att mm. jag säger att det man ska ta, det ska vara förskrivet, det ska vara godkänt av Läkemedelsverket. Ja. Det ska inte köpas på nätet. Nej, nej. nej. Men jag tänkte gå till en, en, en kvinna. Eller en, ja, en jag förstår. Ja. Ja. Jag vill inte beblanda mig i det där, för den där progesteron-diskussionen är också ganska stark just nu. Därför Jaha. att man pratar om ja, olika saker, så jag känner att jag inte ska prata om det så mycket. Mm, <laughs> There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. 
That's plushcare.com slash weight loss. Plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan, crusted chicken, or garlic, butter, shrimp, scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Om man nu ska träna, mm. eh, vad är det för träning som mm. passar mm. ens hormoner? Det är väldigt viktigt att om man tidigare har kört väldigt mycket konditionsträning och styrketräning att man kombinerar det med en lugnare form av träning. Jag brukar säga att det kanske inte är läge att börja träna inför en Ironman om du inte har gjort det innan. Vilket säkert en del säger mig emot och det får man såklart göra. Men jag tänker att kroppen är redan i ett så stressat läge. Så att det gäller att inte stressa upp kroppen så mycket mer utan... Lugna träningsformer, yoga, pilates. Jag hade en period då jag gjorde väldigt mycket restorativ yoga. Och det hjälpte mig något enormt måste jag säga. Jag fortsatte att träna, det gjorde jag. Men jag la till den här yogaformen. Vilken var fantastisk för mig. Men jag har fått för mig att eh, alltså styrketräning... Är bra för hormoner. Styrketräning är jättebra. Ja. Jätte, jättebra. Därför att eh, det förebygger också benskörhet. Vilket är väldigt vanligt för kvinnor när östrogenet sjunker. Så styrketräning är någonting man verkligen ska göra under den här tiden. Eller det ska, det ska man göra som kvinna överhuvudtaget. Man ska styrketräna. Och då menar inte jag lyfta hundra kilo. Men kör gärna lite styrketräning. Kombinera. Kör lite kondition. Lite styrke och lite yoga. Allt med en balans. Men en som, sak som är viktig. Som jag tycker är viktig att nämna. Det är att. Eh, jag märkte att man inte skulle träna så sent på kvällen. För om jag tränade efter klockan åtta. Då hade jag svårt att sova. Så att jag skulle rekommendera att man inte tränar så sent på kvällen. Just för att kroppen kan inte riktigt förstå. Är det här positiv eller negativ stress? Det blir bara stress, stress liksom. Mm. Och då kanske den varvar upp sig om man har svårt att komma ner. Mm. Och är det så att man tränar, går ut och springer klockan åtta. Så kör lite yoga när du kommer hem. Så kanske mm. du somnar sen. Mm. Det här med att åldrandet är så fult som vi var inne på innan. Mm. Alltså att vi... Du är ju då en av dem som lite försöker med din bok förändra mm. det. Ja, hur ska vi alla hjälpas åt? Ja, framförallt så ska vi titta på vad är alternativet? Ja. Vad är alternativet om vi inte äldras, åldras? Vad har, vad har vi då? Ja, vill vi dö istället än att få rynkor? Så brukar jag tänka. Ja. Jag tror att synen på den åldrande kvinnan är faktiskt på väg att förändras. Det ser man mycket i, i magasin, i press. Att man försöker lyfta fram gråhåriga tjejer. Och inte bara liksom långa, anorexismala 20-åringar. Jag tror tyvärr att det är liksom en västvärldssjukdom. Det är så här, vi kan faktiskt bli yngre. Vi kan ju ta botox och fillers och vad, vad vi nu gör för att ta bort dessa rynkor. Vi kan färga våra hår, vi kan transplantera våra bröst. Äh, inte transplantera, vad säger man? Äh, äh, operera. Äh, ja, vad säger ja. Du vet, plastikoperera. Förstora. Ja. Förstora våra bröst. Jag menar, om inte... Om inte vi liksom var rädda för att åldras, då skulle ju en hel, alltså en miljardbransch mm. liksom försvinna. Ja. Så, nej men jag, jag brukar säga så här. 
Ja, vad är alternativet? Vakna upp varje dag. Jag tror att vi allihopa har människor runt omkring oss som börjar gå bort i den här åldern. Mm. Kompisar som får cancer och vad det nu är. Mm. Och då tycker jag att vakna upp varje dag och vara fan tacksam för att du fortfarande är kvar här. Ja. Det försöker jag vara. Mm. Sen Verkligen. att jag är rynkig och gråhårig, det får vara så. Mm. Mm. Verkligen. Men vad händer i kroppen när man kommer in i klimakteriet? Det som händer är ju att eh, normalt sett så dansar ju hormonerna tillsammans. Mm. Eh, könshormonerna, östrogen och progesteron. Och när man kommer in i perimenopausen då tiden innan så liksom går de bananas som jag brukar säga. De följs mm. inte åt längre. Mm. Progesteronet börjar sjunka, östrogenet börjar och liksom i en cykel så blir de helt de, hänger in, de gillar inte varandra längre. Och det är den här obalansen som gör att vi mår som vi mår. Därför kan man ju säga att när vi väl har nått med en paus, det vill säga när mänsen är slut, då stabiliseras ju nivån igen. Visserligen vid en extremt låg, nästan icke-befintlig nivå. Men den är ändå stabil. Så många kvinnor mår bättre på andra sidan än vad de faktiskt gör innan. Och det är någonting jag tror är viktigt att prata om. Mm. Mm. Det låter ju härligt mm. ja. Så det är vissa som blir lite mer stabila Ja Kan man ju hoppas ja. <laughs> Det är liksom perimenopausen som är den eh, Hur säger jag det här på svenska Jag brukar säga det så bra på engelska Som är den hoppiga delen mm. Av transitionen Helt mm. enkelt Och hur kan man må då För jag tänker Hur man kan må oj, oj, oj. <laughs> Jag tänker liksom att det är många som lyssnar på den här podden som mm. är utmattade eller varit utmattade mm. och de kanske tänker att det här är utmattningssymptom. Mm. Det är väl mm. inte så olikt? Alltså, jag vill inte på något sätt förringa utbrändhetsproblematiken Nej. överhuvudtaget och jag, jag vill verkligen betona det. Men jag tror, eh, min teori är att det finns en viss liksom, övertro på att folk faktiskt är utbrända när det i grunden handlar om att de har hormonella problem. Mm. Därför att det är också en stor del av de som är utbrända som är 40 plus och kvinnor. Mm. Så att eh, jag skrev en debattartikel för några månader sedan, nej, något år sedan kanske, idén just om det här att eh, jag tror att överförskrivningen av antidepressiva till kvinnor 40 plus är den är väldigt stor. Och framförallt är det ju så att eftersom det här området är så liksom tabubelagt och kunskapen är så låg även inom den medicinska världen måste man säga. Så första handsalternativet du får när du går till vårdcentralen det är ju som jag. Här får du antidepressiva. Du är utbränd. Vilken kvinna tror inte på sin läkare. Jag gjorde inte det för att jag är lite knäpp. Men också för att jag har liksom en kunskap om min kropp. Jag var nej, jag är inte utbränd. Det här är någonting annat. Eh, men jag tror att det finns en viss eh, liksom jag har försökt att börja prata om det här. Men jag märker att det finns ett jättestort motstånd med att komma ut och säga nej, 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 men det är ju bara dina hormoner. Men det är inte det jag säger. Jag säger bara att får du ordning på dem så kommer du inte vara lika mottaglig mot stressen. Och då kanske du faktiskt inte går in i vägen. Men om vi säger att jag då, hur ska jag få ordning, ordning på, på mina hormoner? Ja, det är ju en väldigt relevant mm. fråga. Jag har ju tips i boken på hur jag gjorde. På mm. vad som hjälpte mig att, att må bättre. Och det kan jag säga är att sömn är ju A och o. Mm. Om du inte får ordning på din sömn då, då kan du inte ens börja tänka på något annat. Mm. Har du väl fått ordning på den och hur du än gör det. Om du nu tar sömnpiller, fine. Jag värderar inte det. Du måste få ordning på din sömn. Mm. Men jag, jag sover i alla fall. Du sover? Ja. Skönt, bra. Mm. Nej, men om du gör det, jag menar symptomen är ju, jag har en lång lista på symptom i boken, men det man kan säga är ju att eh, sömnproblem oregelbundna blödningar nedstämdhet och sen kommer svettningarna men jag är ju en av dem som vill hävda att det påverkar hjärnan väldigt mycket att hormonerna gör att vi blir knäppa helt enkelt mm. både liksom nedstämda och helt foggiga i huvudet mm. Mm. men jag tänker jag har inte så mycket av de där Nej. negativa symptomen men, men det är väl mer att jag vet att jag är ålder av just det eh, men 
vad, vad kan man göra om man nu känner att man har de där symptomen? Ja, framförallt så ska man göra en del livsstilsförändringar som jag beskriver i min bok hur mm. jag gjorde. Och det kan man göra de första åren av perimenopausen som, jag, som det kallas och som jag kallar det. Jag var ju 42 när det började, så mellan 42 och 48 Just gjorde det. jag en del livstidsförändringar. I form av kostförändringar, jag slutade äta kött ett tag, såg att det blev bättre. Jag började träna yoga, såg att det blev bättre. Jag använde mig av en spikmatta, gjorde att jag blev lugnare. Så det finns massa olika yoga i toppen, massa olika livstidsförändringar man kan göra. Och sen när jag var 48 så började jag med hormoner helt enkelt mm. och det är ju för mig var det som att dra upp en rullgardin och så är det för vissa kvinnor men hur och hur hade du känt dig då låg innan? ja jag hade känt mig att jag hade känt att det här som jag håller på med den här kampen att liksom faktiskt hålla i de här livstidsförändringarna och, och må bra den funkade inte längre jag kunde inte riktigt fixade det själv längre. Jag hade hållit mm. på i sex år. Och jag hade den här idén om boken. Jag höll på allting. Jag bara, nej men nu, fan det här går inget bra längre. Och då hade jag turen att gå hos en gynekolog som jag har gått hos i alla år. Och då sa hon så här att, ja men nu, nu, nu slutar vi så här med allt. Nu börjar vi om. Liksom tomt blad Katarina. Nu provar vi hur du kommer må. Om vi börjar menstruera lite lätt på dig. Mm. Och det gjorde vi. Och det blev en jätteförändring för mig. Men hur ska man veta när det är dags? Ja, hur ska man veta när det är dags? Man kan väl säga om man är 47, 48, 49 och gör allt du kan för att må bra. Du sover, du tränar, du äter rätt men du mår fortfarande inte bra. Då kanske det är dags. Vad mycket tufft vi kvinnor får gå igenom. Mm. Alltså mänsen som ah. har varit så jobbig. Och sen kommer det här. Alltså vi är ju mm. så utsatta. Om man jämför med männen. Otroligt utsatta. Och ändå mm. så är det så förbjudet att prata om. Ja. Därför att det anses vara nästan en. Vad brukar man säga? Sveda, bränn och ja, du vet det finns ett ja. uttryck. Det är liksom. Vi får inte säga, och, 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 och det är det här jag tycker är lite kontroversiellt. Därför att man får inte säga att en kvinnas hjärna är annorlunda än en mans. Nej. Men den är det. Mm. Vad vi än säger så är den det. Rent liksom... Alltså den är det. Våran amygdala stresscentral fungerar annorlunda än mens. Mm. Och jag tycker att det är dags att... Man börjar prata om det. Ja. Inte bara om att stress påverkar hjärnan. Man brukar säga att en miljon människor i Sverige äter antidepressiva. Jag är övertygad om att majoriteten av dem är kvinnor 40 plus. Mm. Och vad beror det på? Ja, det är okunskap. Uh. Okunskap och hormonell påverkan. Uh, men jag menar att det är okunskap för att ja, uh, det uh. är hormoner. För det är väl det, det var det jag skulle fråga dig tidigare. Det kan ju börja så tidigt. Mm, och jag det. tänker med våran kosthållning som mm. vi har eller mycket socker mm. och så kan det ju börja ännu tidigare. Absolut. Det kan börja tidigt. Det kan börja från 35 om man har otur. Uh. Kan det göra. Uh, men det är ju också så att om, man, om det börjar vid 35 och sen så tappar man mensen när man är 42-43. Då är man ju i en förtidig menopaus. Och det är liksom en väldigt stark indikation för att kommer du i en menopaus innan 45. Då ska du verkligen ta hormoner. Mm-hmm. Det ska man också vara medveten om. Att det är den enda indikationen på att det nästan är liksom du ska ta hormoner. Punkt. Mm. Vid en för tidig menopaus. Mm. Därför att... Eh, jag har mer den senaste östrogenforskningen i min bok. Nu är, kom ju den ut för två år sedan i och för sig. Den engelska är mer uppdaterad än vad den här svenska är. För den kom ut senare. Men eh, många tror ju att hormoner är farliga. Och så är det ju inte riktigt. Nej, nej, det låter ju läskigt att tillsätta ah. hormoner. Speciellt om vi frågar våra mammor. Ja, Verkligen. Mm. Kommer de att nej? <laughs> behövs det mer forskning tycker du kring det här området? Det behövs eh, mer forskning inom kvinnohälsa överhuvudtaget. För att det är ju väldigt liksom eftersatt. Mm. 
Men det som är positivt nu är att man på Uppsala universitet har ju startat ett världsunikt projekt där man för första gången tittar på kvinnors psykiska hälsa under de rätt produktiva åren. Mm-hmm. Vilket jag tycker är superintressant. Mm. Så att jag måste säga att vi har inte mycket svensk forskning inom det här. Det finns en del forskning i USA såklart och England och Australien är stark på den här sidan också. Men, men kvinnohälsa är eftersatt i all forskning. Så är det. Och ibland så forskar man i kvinnohälsa och testar saker på män. Det är ju det mest skrämmande. <laughs> men gud, varför gör man det? Det är ju konstigt. Visst är ja. det? Ja. Nej, för man vill inte ta hänsyn till man vill inte ta hänsyn till mänscykeln. Så man erkänner att den har en påverkan, men man skiter i vilken påverkan den har. Ja. Det som är att när du sa nej till de där anti... Mm. Eh, precis. Mm. Så var det ju lite... Du är ju journalist då mm. i grunden och mm. kanske har ett väldigt mm. eh, ja, utforskande sinn som mm. inte bara köper saker. Mm. Ja. ja, och det är ju det som jag tror är problemet idag. Att, eh, och det var som jag sa, att jag kände vid en viss tidpunkt att om jag inte fattar det här, då fattar ju inte någon det här. För jag kan ju ganska mycket om kvinnokroppen och min egen kropp. Och, och som sagt, det var ju därför jag skrev den här boken. Den, har ju, den är ju översatt till sju språk. Vilket känns ju superspännande. Men jag tror att titeln har varit eh, lite svår i Sverige. Och jag tror att eh, den har gått bra i Sverige. Det är inte så. Men, men eh, jag trodde väl att eftersom det finns så många kvinnor med den här problematiken. Trodde jag att jag skulle... Kanske sälja lite mer böcker. Ja. <laughs> Men jag vet inte om folk googlar istället. Jag tycker att det är så synd. Därför att jag borde ha kallat det där för en liksom bibel. Därför att det du behöver veta i form av livstidsförändringar och strogenforskning. Och varför och hur och vad som händer i kroppen. Det finns i min lilla rosa och guldiga bok. Ja. Så det är liksom som en... Jag vet inte. Men... Hur där hittar din superkraft mm. när hormonerna svänger? Mm. Alltså, hur gör man det? Mm. Hur gör man det? Mm. Alltså, jag är ju av den fasta åsikten att vi kvinnor har en superkraft i oss från början. Ja. Vi kan föda barn. Vi kan bära barn. Det kan inte män. Och det ger oss en extra superkraft. Under den här perioden är den dold. Och för att hitta tillbaka till den, då måste du göra det jag skriver i boken. Det vill mm. säga göra de här livstidsförändringarna. Eh, och till sist kanske hoppa på östrogentåget. Mm. Då kanske du får tillbaka din superkraft som du har inom dig från första början. Mm. Och nu sover du på det där hormonet? Jag sover ja. som en stock. Ja. Mm. Hur var det för dig att gå omkring sådär sömnlös? Fruktansvärt. Ja. Det var... Alltså... Det var så himla, himla konstigt därför att jag var ju helt övertygad om att jag hade en hjärntumör om att jag var ju övertygad om att jag var svårt sjuk. Usch. För att det var verkligen så att i precis i sömn, alltså jag kunde känna min kropp nästan föll ner i sömn mm. och så där den till och så vaknade den till igen. Så höll jag på. Jag till och med testa. Jag sover alltid bra i bilar. Så jag sa till min man jag bara, vi måste åka någonstans så att jag somnar i bilen. Jag somnade inte ens i bilen. Oh, stackare, mm. det är panik. Men det har ju med melatoninet att göra ja. som är vårt sömnhormon. Ja. Det sjunker ju också med åldern men det sjunker ju också, påverkas jättemycket med ett, med ett svängande östrogen. Kan Så. du någonting om melatonin? Ja, det kan Vad jag. Vad tycker du om det då? Jag tycker att det är jättebra. Det, mm. har jag, det har jag tagit många och långa perioder under mitt liv. Mm. Mm. Ja, jag tycker också att det är bra. Mm. Mm. Det är inte så mycket bi... Nej, verkligen Nej. inte. Det är ju verkligen inte. Man har ju precis godkänt melatonin i Sverige ska man vara medveten om också. Aha. Tidigare så fanns mm. det ju inte det. det. Man kunde köpa det över disk överallt i Europa och USA men inte i Sverige. Men nu har man godkänt det. Men även barn med ADHD och så ja, får det. ju det. De medicineras med det. Jag vet mm. ju inte. Det finns ju inte så mycket forskning framåt hur det påverkar. Nej. Men uh, melatonin är det finns liksom Ing, jag har inte läst en enda studie med att Nej. melatonin på något sätt skulle ha någon konstig bit. Det är klart att om du tar extremt höga doser melatonin mm. så är det inte bra. Nej. Men det är ju ett naturligt hormon. Det är ju egentligen ett tillskott. Mm. Så att... Ja, 
Men det här med att äta bra. Finns det någonting speciellt som man kan tänka på att man ska äta under under den här tiden? Det man kan se i studier är till exempel att rött kött är, om man minskar det röda köttet så minskar också de nattliga svett, eller nattliga vallningarna. Jag hade ju bara svettningar på nätterna. Och det kunde jag märka att när jag minskade det röda köttet så hade jag mindre svettningar och vallningar. Så det är väl någonting. Och sen också naturligtvis för att liksom hålla vitaminnivåerna på en bra basnivå så, ja men jag skulle vilja säga att medelhavsdieten är väl den som jag känner är, är närmast att passa den här tidpunkten. Vad är det för något? Nej, men det är ju inte ett strikt liksom, veganskt hushållande eller mathållande. Mm. Utan du kan äta kött och du kan äta fisk. Men du äter mest grönsaker. Du äter mycket nötter, oljor. Så att um, du äter som man gör vid Medelhavet. Och det gör ingenting om du tar ett glas vin ibland. Nej, det är ju härligt. Ja. Även om vin och även om alkohol faktiskt är en sak som man också liksom märker dricker man mindre så mår man bättre under den här perioden, det kan jag säga mm. man är så utsatt så man... man är utsatt och man är också känsligare för alkohol, om jag dricker för många glas vin då jag, alltså så, mår jag så dåligt dagen efter som jag aldrig har gjort förut Nej. Mm. och det har med det här att göra mm. Mm. man får vänta tills det går över man får vänta <laughs> <laughs> eller så tar man ett glas vin då och då bara. ja, ja. Ja, men innan du skrev den här boken och så, vad är det för mer liksom, hälsa som du är intresserad av? Jag är ju väldigt intresserad av kvinnohälsa, av kvinnokroppen, av, eh, av hjärnan är jag intresserad. Hur fungerar hjärnan och nu när jag tittar på och, och hjärn, alltså hjärnböcker börjar bli väldigt populära och jag tycker jag ofta saknar, ja men varför gör ingen skillnaden mellan en kvinnlig och en manlig hjärna eftersom det finns ju en del författare och forskare som som ändå har de teorierna att det finns skillnader. Men amygdalen är olika amygdala är ju det här stresscentralen den känner till och med jag till (laughs) såklart men hur är är den olika? alltså den är inte olika det är bara den att när hormonerna svänger så finns det teorier om att den slås på snabbare än vad den gjorde tidigare och då när du är i obalans då slås den på snabbare (laughs) och det påslaget har inte män det har ju kvinnor och det kan man ju säga är att så här, amygdala är den delen i hjärnan. Att om man går på en stig och man ser den här, en, liksom en eh, gren ligga. Så tror man, kan man tro att hjälpte där en orm. Mm. Alltså det som mm. får den att reagera Precis, där. Så, så då kan man tänka så här, fly hur blir man mot barnen? Mm. <laughs> när man är i, i, mm. i om amygdala är i gungning. Mm. Mm. Ja. Lite så. Sen finns det säkert många som säger att hon dillar. Men det här är vad jag tror på. Och vad jag har läst mig fram till. Så att jag jag är väldigt intresserad av hjärnan. Framförallt den kvinnliga hjärnan. Jag har läst otaliga studier. Och har ett manus på gång som inget förlag än så länge har hoppat på. Jag vet inte om det är för kontroversiellt eller någonting. Men... det finns ju liksom bara en sån sak. Jag kan säga en enda sak som, som jag tror kommer fånga ett intresse. Schizofreni till exempel debuterar oftast i 20-årsåldern. Mm. Men kvinnor har en andra debutålder och det är i menopausen. Mm. Och vem säger då att hormoner, hormoner inte påverkar vår hjärna? Nej, precis. Mm. Kvinnors självmordsgenomsnittsålder mm. sammanfaller med kvinnor i menopausen. Mm. Mm. Ja det förstår jag mm. Så det är någonting med den kvinnliga hjärnan Som vi verkligen borde prata mer om Ja jag upplever att Kvinnor är väldigt Oroliga mm. I den här tiden ja. Väldigt oroliga Från att ha varit den här coola tjejen Till yes. att bli den här oroliga Planerande människan ja. Lite skör Lite alltså, skör så. Mm. Ja. Mm. 
Och det, har, det är ju inte bara på grund av att man skiljer sig, att barnen flyttar hemifrån eller, mm. eller att föräldrarna dör. Utan <clears throat> det har ju en fysiologisk anledning. Mm. Och om man rättar till den, eller liksom gör så gott man kan för att rätta till mm. den, då blir man mer mottaglig för stress. Jag tror att hormonbalansen är basen till hur vi mår. Mm. Men absolut, alltså styrketräning i kombination med restorative mm. eh, är mm. nog väldigt bra för ah. kvinnor. Ah, tror jag att också. få den kombinationen av träning. Restorative var ju helt magiskt tycker jag, därför att det dels lugnade ner mig, men gav mig också energi på något konstigt sätt. Mm. Jag kunde nästan halv sova under passen och var jättetrött och jag gick ut därifrån och jag var så pigg. Mm. Det var en jättehäftig känsla. Men det är, restorative ligger man ju ner i olika positioner och så. Och det är ju också, man är ju sällan så själv med sina tankar och funderingar. Alltså och, Exakt. och är tystnad. Exakt. Och, och är så orörlig. Så att det är ju så läkande i sig. Läkande. Ja. Ah. Ja men verkligen. Åh oh, jag är sugen att gå ja, på jag blev pass. också det jag kände ja, nu. Ja. Men nu går jag går inte på yoga nu. Nej inte jag heller. Nej. Gud vad man längtar till att komma ut och ja. få bara vara på ett pass med ja. andra eller i en bar med massa människor. Ja, Gud vad Gud. härligt. Ja, jag är Gud. så trött på. Alltså, tänk dig sen lite osibar och man står med ett glas vin och nej, alltså, men man kan här... inte nej men man kan inte ens det känns som hundra sig. år sedan. Ja. Jag tror att vi alla, det var så intressant, stod idén igår att efter krisen så kommer vi se vidlyftigt sex, fester och äventyr. Ja. Jag tror folk liksom kommer bli som galna efter ja, jag det här. Hoppas, jag är så rädd för, men det var någon som inte trodde det, men att vi inte kommer kramas. Alltså jag saknar den där kramen ja. så mycket, mm. speciellt av vänner som man mm. känner. Jag tycker det är så mm. obehagligt med den här distansen. Ja, så här. Då är vi inte vänner längre, mm. känner jag, inom, ja. inom mig. Mm. Alltså när man inte kramas. Men... Alltså man får ju hoppas att det är... Jag, jag känner precis som du, jag saknar också verkligen det där vanliga kramandet. Mm. Däremot så kan jag känna att så här på arbetsplatsen med folk man inte känner, den kramen kan jag vara utan. Ibland när man möter någon ja, på något möte, verkligen. den kramen kan jag vara utan. Ja, den är k- men, men just liksom ja. de närmaste och så. Ja, nej, men fysisk kontakt är ju livsviktig. Mm. Det är det. För det måste väl också påverka hormonerna? Absolut, mm. absolut. Jag är en liten hund nu. Jag låter som en gammal tant. Ja. Eh, och då läste jag att om jag kramar hunden i tre minuter så utlyses också till sinnet som det gjorde när man ammade sina barn. Mm. Inte i samma nivå, inte i samma liksom. Men att man ändå får loss den där endorfin, lyckokänslan, tillhörighetskänslan. Ja. Även faktiskt av en hund. Vilket jag tyckte lät fantastiskt. Men närhet är ju otroligt viktigt. Det är ju så. Mm. Och det har naturligtvis med hormoner att göra. Just nu är ju vi alla människor robotar, enligt mig. Ja, men eller hur? Ja. Tänk alla som sitter hemma helt själva utan ja. någon. De borde också skaffa hund. Ja, jag har en son jag, jag är ensamstående men jag har mm. fortfarande en son som bor hemma och det är jag otroligt tacksam över att han, att han är där. Ja, verkligen. Mm. Ja, Ja, det, det är en väldigt märklig tid det här. Och ja, men ja, jag har svårt att bara se hur det ska bli. Ja, att vi är inne i den här tunneln. Mm. Och jag kan till och med... Nu ska jag säga något jättekonstigt. Men jag kan till och med känna så här... Ja, men gud vem, vem fan bryr sig om hormoner i det här läget? Ja, Förstår. så jag också. Liksom att vem? det känns helt så här... Vem bryr sig om det här? Ja. Och jag kan väl märka att... Även om jag får en del liksom, media och en del poddar nu också. Men det har ju varit, jag har ju varit mycket liksom, i media och så. Men just nu är det som att... Alltså, v- hur, hur ska jag ens orka hålla på med det här? Nej, men det är samma inte det. här. Det är så, för, ja, vem ska bry sig om den här jäkla stressen? Alltså i det här. Vi har någonting större som pågår. Och man kommer lite skymundan. Men det kommer en tid för oss. Det kommer en tid för oss. Efter krigstiden. Ja, precis. Den det glada 20-talet. Ja, precis. Ja. Då så är vi tillbaka och föreläser. Och, ja, ja. Får hoppas det. Vi får hoppas det ja. verkligen. Ja, men tack 
snälla för din tid. Alltså, och ja, jätteroligt. Och jag ska börja läsa din bok redan ja, ikväll. Ja. Och stärka upp mig. Ja, vad roligt. Ja, ja. Tack för att jag fick komma ja, hit. Tack. Tack. Hej. Tack till alla er som lyssnar. Gå gärna in och lämna en recension eller ge mig några stjärnor för då sprids podden. Jag blir jättetacksam för det. Och äda mig gärna på Instagram. Jag blir superglad och sprider vidare. Ha en underbar vecka. Hej då! Hold up! What was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.